0: Entendemos que la vida puede ser muy difícil y estamos dedicados a proveer una variedad de servicios de consejería para la salud mental.
1: Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio aquí en It Motion Entrepreneurs Donde con gusto te damos a conocer recursos para negocios y para la comunidad Bueno y el día de hoy vamos a estar tocando un tema muy especial Este va a ser el primero de una serie de episodios donde hablaremos acerca de la salud mental Y en ese nuevo episodio nos vamos a enfocar en lo que es la ansiedad ¿Sabía usted que hasta el 18% de las personas que viven en Estados Unidos Que representan alrededor de 40 millones de personas presentan un trastorno de ansiedad. Y esta información es nueva es de abril del 2021 de la Anxiety and Depression Association of America. Y algo más triste todavía que solamente de esos 40 millones, solamente el 36% recibe un tratamiento profesional. Y bueno, y para hablar del tema tenemos a nuestro invitado, a Ismael Ramírez, que él viene representando a esta organización non-profit que es Jewish Family Services of the Desert en su capítulo de aquí para el Valle de Cochila. Ismael, bienvenido a tu programa.
0: Uh, buenos días, Armando. Mucho gusto uh, poder estar aquí para uh, distribuir el mensaje sobre la salud mental y el estigma y qué podemos hacer para combatir la ansiedad.
1: Así es, Ismael. Y estamos más que contentos de tenerte aquí como un profesional que viene en representación de esta organización donde ustedes se especializan en ofrecer servicios que incluyen el tratamiento de la ansiedad. Pero antes de hablar de los servicios que ustedes ofrecen, ¿nos podrías dar un poquito de de fondo, ¿De cómo históricamente los trastornos mentales nos han afectado y cómo hay tanto estigma que nos detiene a pedir ayuda?
0: Uh, pues creo que es evidente que hasta tiempos más recientes, uh, las personas con trastornos mentales han sido catalogadas como poseídos o vagos o locos. Uh, han sido apartados de la sociedad y encarcelados o encerrados en manicomios. Y esto resulta en una estigmatización y marginación uh, de los trastornos mentales. Es decir, la manera que la sociedad uh, mira los trastornos mentales hoy uh, es afectada por los eventos del pasado. Uh, algunos dirían que porque tienes un trastorno mental quizás eres violento o loco. Y podemos mirar ejemplos de esto cada vez que sucede un evento trágico. Muchas veces lo tratamos de atribuir a, a un evento a, a un trastorno mental uh, otros ejemplos de la estigmatización es por ejemplo en casa cuando un familiar uh, trata a alguien con un trastorno mental como un niño o uh, lo chiquean un poco demasiado se puede decir y eso puede causar hasta un sentimiento negativo porque te puede hacer sentir uh, inferior o con poco valor y es importante reconocer que las personas con trastornos mentales también pueden ser igual de independientes uh, el estigma contra las salud mental en México y Latinoamérica lo ha hecho muy difícil conseguir ayuda y solo el 20% de mexicanos tienen acceso a un tratamiento psiquiátrico. Uh, en los Estados Unidos uh, este número está un poco más alto, como me ya mencionaste, uh, pero de todas maneras sigue siendo un problema real que nos afecta en nuestros días, uh, nuestro, los días diarios. Uh, diario. uh, también es muy importante conocer los efectos de la ansiedad.
1: Buenísimo, Ismael, esto que nos partes de cómo es increíble que nada más en México y en Latinoamérica el 20% de las personas se atienden y en Estados Unidos hasta el 36%, lo cual sabemos que no es suficiente porque ¿qué pasa con todas esas personas que no se atienden? Lo más seguro es que vayan a seguir viviendo los efectos de la ansiedad, pero ahí es donde ocupamos de tu guía Ismael. ¿Cuáles son esos efectos que podemos ver en adultos, jóvenes y niños para empezar a detectar la
0: ansiedad a tiempo? Es una muy buena pregunta, Armando. Pero la realidad es que puede variar muchísimo entre cada persona. Uh, hay síntomas generales uh, que se pueden dividir entre emocional y físicas. Uh, de las síntomas emocionales, unos ejemplos son temor o angustia, uh, tensión o nerviosismo, uh, inquietud o irritabilidad. Uh, puedes estar esperando lo peor en casos o uh, estar muy alerta uh, ante cualquier signo de peligro libro. Uh, esos son los síntomas más comunes emocionales pero también tenemos que considerar las síntomas físicas que pueden ser el latido cardíaco fuerte o palpitaciones que pueden ser hasta peligrosas en tiempos uh, dificultad de respirar uh, el malestar estomagal que es muy común. Uh, un ejemplo de esto puede ser que te dé diarrea o uh, mucha frecuencia de orinar pero también puede ser que te dé mucha hambre uh, o mucha sed. Uh, también puedes estar sudando más que de lo normal o tener temblores y contracciones musculares uh, también dolores de cabeza uh, estar sentirte muy cansado o el, la, la fatiga o hasta insomnio uh, puede ser causado por la ansiedad
1: yo creo que en algún momento de nuestras vidas podemos llegar a sentir más de uno y varios de todos estos síntomas que nos dan. Pero esa es la razón para alarmarnos ¿O cómo, o cómo podemos empezar a considerar que estos síntomas pueden ser un aviso de que tenemos ansiedad. ¿Es la repetición? ¿Es la intensidad? Amplíenos ahí, Ismael.
0: Creo que pueden ser uh, los dos factores. Tienen un, una parte muy importante de tratar de determinar si tenemos uh, ansiedad. Uh, por lo normal, la mayoría de nosotros uh, tenemos una experiencia con ansiedad de aquí y allá Y la ansiedad en sí mismo no es un problema tan grande uh, eh, La situación uh, empeora cuando la ansiedad es diaria uh, si estás despertándote cada día y te sientes muy ansioso um, puede llegar un punto que las síntomas te paren de seguir tu rutina diaria y eso es cuando sabemos que ya es un problema más en serio y tenemos que uh, es advisable uh, buscar recursos médicos ya en esas situaciones o de salud mental
1: y bueno Ismael como personas ordinarias que quizás somos padres de salud Familia, o tenemos un negocio o somos supervisores. ¿Qué podemos hacer para? tratar o prevenir que la ansiedad llegue a nuestras vidas o que simplemente se nos salga, salga de control, por lo que, como que, que comentas entiendo que no es malo o es común sentir momentos de ansiedad, el problema es cuando eso se presenta a diario
0: ahí es cuando hay que actuar, ¿qué podemos hacer? Pues es especialmente común en uh, la gente que tiene su propio negocio uh, porque tenemos la tendencia de salir de la casa, uh, estar trabajando en la oficina por ejemplo y cuando salimos de la oficina está, seguimos trabajando en la casa. Entonces empezamos a mezclar esos dos aspectos de nuestra vida y puede sentirse en tiempos que te la pasas simplemente trabajando. Creo que también uh, los miembros de la comunidad LGBT y los inmigrantes son uh, de alto riesgo para sentir ansiedad o se puede decir que sienten la ansiedad uh, más seguido. Y eso en parte se puede atribuir a que se sienten solos por las diferencias en comunidad o barreras de lenguaje o dinámica familiar. Y algo sencillo que podemos hacer para tratar de, re de reducir el estrés y la ansiedad puede ser tan simple como una dieta equilibrada. Uh, también el ejercicio físico diario ayuda mucho. Uh, a mí personalmente me gusta ir a, a levantar pesas todos los días y eso me ayuda a centrar uh, mis pensamientos y tratar de sentirme más feliz. Uh, hay un fenómeno que se refiere como runner's high en inglés Uh, que ocurre cuando estás haciendo de ejercicio tu cuerpo suelta dopamina y eso te hace sentirte bien o sentirte feliz eso puede combatir la ansiedad uh, muy efectivamente también uh, ya mencioné el desconectarse completamente del trabajo al salir de, de la oficina pero también algo tan sencillo como tomar un tiempo tomar tiempos de cada día uh, quizás múltiples veces al día para respirar un poco uh, te puede reducir mucho la ansiedad y hacerte más feliz. Una técnica muy común que podemos practicar es la técnica de respiración 4-7-8. Esto se hace con respirar por la nariz profundamente por 4 segundos, detener el aire por 7 segundos y exhalar por 8 segundos. Y esta técnica uh, de respiración puede reducir mucho el estrés y la ansiedad y es más efectiva con práctica. Como todo lo demás uh, en nuestras vidas, lo más que nosotros practicamos algo, lo mejor que vamos a hacer o lo más efectivo que va a ser. Uh, y eso definitivamente es cierto en este caso particular de esta práctica de respiración.
1: déjeme la comparto a usted que nos escucha que yo hago esa técnica de 478. Muchas veces cuando llegan las emociones o simplemente cuando quiero terminar el día, esa respiración que nos acaba de compartir Ismael me apoya bastante. No le puedo explicar qué es todo lo que hace, pero sí le puedo compartir que se siente un alivio, llega una tranquilidad. Yo lo hago mucho porque me ayuda a desacelerarme mentalmente y físicamente. Siento ese, ese confort que, que llega a, para poder continuar ya sin, sin ese ajetreo del, del día, ya llegar la tarde y como, como que descomprimirme. La he utilizado y creo que es una excelente opción para todas las personas que queremos Calmarnos, calmarnos en cualquier situación.
0: Sí, definitivamente es una técnica muy uh, efectiva. Uh, en parte, uh, he escuchado que la técnica en sí mismo reduce tu uh, presión de sangre y eso biológicamente no somos permitidos. Nuestro cerebro no nos permite estar súper estresados o ansiosos cuando nuestra presión de sangre está baja. Y es un sistema así que se regula casi sí mismo. Pero practicar la técnica de definitivamente nos ayuda a reducir el estrés. Y también puede ayudar mucho si te enfocas en un objetivo específico. Um, cuando estás practicando esta técnica de respiración o puede ser también un sonido o una imagen. Um, a mí me gusta también practicar esta técnica a veces cuando si estás haciendo yoga o uh, tai chi. Hay diferentes tipos de, de ejercicios uh, leves que también te pueden ayudar mucho. Uh, también hay videos en el internet que uno puede encontrar de hasta 15, 5, 20 minutos al día de yoga y lo puedes hacer antes de dormir y eso también ayuda mucho a reducir la ansiedad.
1: Yo no más quisiera agregar que esto de respirar el 478 lo puedes hacer un minuto y te va a ayudar, lo puedes hacer cinco minutos y te va a ayudar, eh, son cortos tiempos que nos ayudan como a no sé, a, en mi caso como a recalibrarme para estar tranquilo y continuar, pero hay una realidad que yo he vivido y quiero pensar que muchas otras personas también han vivido cuando de alguna manera detectamos eso que nos compartes de la ansiedad que ya lo vemos que nos pasa, si no a diario, casi a diario. Y sí, ya hemos escuchado el consejo de ah, ejercicio o esas técnicas de respiración, pero por X o por Y nos sigue ganando el, el viejo hábito o la tendencia a seguir trabajando, salirte tarde. De tal manera que hay muy poco tiempo personal y casi nulo entretenimiento en el día a día. Y te quiero preguntar, Ismael, hay, hay veces que nos cuesta mucho romper estas tendencias. Ya sabemos que hay que comer mejor y no se hace. Ya sabemos que hay que hacer ejercicio y no se hace. Ya sabemos que hay que ir a entretenernos, a buscar una pasión, un hobby. Pero, ¿qué nos puedes compartir para buscar ayuda si solos no podemos arreglar nuestros asuntos para mejorar la ansiedad? ¿Qué podemos hacer cuando se nos pasó otra semana, otro mes y seguimos en la misma circunstancia? Quizá con más ansiedad, y es irónico, pero ¿nos cuesta salir de la ansiedad?
0: Sí, es un problema real Que miramos uh, muy común En nuestras vidas diarias Creo que lo mejor que puedes hacer Para tratar de reducir uh, La ansiedad cuando llegas a este punto Es simplemente hablar con un conocido Un familiar Un coach, un maestro uh, Alguien que te puede apoyar uh, Hasta simplemente Con hablar de, tus, uh, de Cómo te estás sintiendo Por la ansiedad y cómo te está afectando uh, Puede ir una larga distancia en tratar de uh, resolucionar eso. Uh, pero también si llega un punto puedes uh, contactar aquí en uh, JFS Desert. Uh, entendemos que la vida puede ser muy difícil y estamos dedicados a proveer una variedad de servicios de consejería para la salud uh, mental para adultos, familias, niños, adolescentes y mayores de edad. Uh, otros proveedores de servicio pueden incluir uh, los centros de alivio de crisis, la Cruz Roja, uh, Caridades Católicas, Healthy Brain Network, NAMI o la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, uh, Mindshift o también puedes marcar en tu teléfono el número 211. Uh, Estos son nomás unos recursos básicos que te pueden ayudar mucho con respeto a la salud mental.
1: Ismael, yo quiero que nos apoyes para alentar a esa persona que nunca ha pedido ayuda. Es que me incluyo ahí las primeras veces que yo busqué ayuda cómo me costó. Y no es algo que se note. No es algo que la gente nos pueda de, eh, ayudar porque no saben que estamos buscando ayuda y no saben que nos está costando. Pero un, una vez que yo me acerqué a pedir ayuda, me di cuenta que en mi cabeza tenía una historia y un teatro que yo mismo me hacía difícil el buscar ayuda una vez que lo busqué pues todo empezó a cambiar eh, a esa persona a ese dueño del negocio donde a veces el orgullo nos gana y decir pues es que como lo comentabas al principio ese sentimiento de inferioridad o de debilidad o de veto saber que hay en nuestras mentes que nos detiene a pedir ayuda compártele algo a esta audiencia para animarla a que llame a que
0: descubramos que hay recursos para ayudarnos en este momento lo mejor que que puedes hacer? Es pedir ayuda. Um, hay que rechazar los estigmas que nos previenen de pedir ayuda, uh, especialmente cuando viene a la salud mental. Um, hay una variedad de diferentes personas que uno puede uh, preguntar o pedir ayuda, y definitivamente en uh, mi, caso, mi caso personal uh, era muy difícil a veces pedir ayuda porque yo no sabía que necesitaba ayuda uh, a veces uno mismo no sabe cómo reconocer uh, cuando que hay algo que no está al 100% o dice uno, o eso simplemente es uh, la manera que soy o es, me pasa todos los días debe de ser normal, pero eso no siempre es el caso. Si hay algo que te está haciendo sentirte uh, no tan bien o quizás hay unas de las síntomas de la ansiedad que tú estás, uh, que tienes experiencia con, entonces sería una buena idea ir a una o nos pueden dar uh, una llamada aquí a JFS Desert o pueden ir a otro lugar para conseguir ayuda a
1: mental. Buenísimo. Eh, ¿Quiénes son las personas que lo llegan a uno a entender cuando llama a este tipo de organizaciones como los recursos que nos comentaste o con la organización que representas JBFS of the Desert? Eh, ¿Son psicólogos, psiquiatras, terapeutas, coach, coaches, ¿Quién es esa persona que nos va a, a guiar en nuestro tratamiento?
0: Creo que en parte uh, las personas que nos ayudan con la, la salud mental son todos esos uh, descriptores que acabas de usar. Porque si tenemos una psiquiatra y un psiquiatra, uh, la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo sería que un psiquiatra es un doctor, entonces puede recetar uh, medicaciones en los casos que es necesario. Y también pueden, dar un dio uh, pueden diagnosticar quizás un problema con la salud mental uh, de una manera que las aseguranzas uh, lo van a aceptar. Pero al mismo tiempo también un uh, psicólogo uh, es capaz de hacer todo lo demás. Uh, y en gran parte de eso es ayudarte a aprender cómo lidiar con los síntomas o cómo mejorar los síntomas. Uh, una parte grande de la salud mental es uh, tratar de mejorar los síntomas y reconocer uh, qué está causando los, los uh, síntomas. Uh, una vez alguien esas dos cosas uno puede reducir mucho la ansiedad y también se puede decir que son coaches porque la manera que te dan las técnicas um, es como si estuvieras hablando con un amigo y te dan ciertas técnicas cuando escuchan que hay ciertos síntomas que tienes y esas técnicas ayudan mucho
1: anímese si usted tiene algunos síntomas que le gustaría saber si ocupa tratamiento, anímese a llamar para informarse a que hable con usted, a que le ayuden a detectar qué tratamiento necesita y que le ayuden, sobre todo, a guiarlo en entender estas cosas que nos pueden pasar. Es más común de lo que pensamos. 40 millones de personas eh, que están viviendo algún tipo de trastorno aquí en los Estados Unidos relacionado a la
0: ansiedad. Eh, ¿Nos pudieras dar unos ejemplos sencillos de lo que puede disparar la ansiedad, Ismael? Uh, sí, pues puede ser algo tan sencillo como estar manejando y a lo mejor un carro se te acerca un poquito más de un nivel de comodidad y inmediatamente te sientes uh, nervioso o ansioso. Uh, también puede ser algo como... A mí me gusta mirar el noticiero, pero también me causa mucha ansiedad. Uh, entonces tengo que limitar la cantidad de tiempo que estoy mirando las noticias uh, o leyendo el periódico, el, el internet, por ejemplo. Um... Pueden ser cosas tan sencillas como quizás uh, que te despertases esta mañana y tienes una espinilla. Uh, para muchos adolescentes eso puede ser suficiente para causar uh, un nivel de ansiedad o quizás a lo mejor tienes un examen mañana o tienes que entregar algo para el trabajo o tienes algo en el trabajo que te está causando el estrés o ansiedad. Uh, hay muchas cosas en nuestra vida diaria que nos causa la ansiedad porque es un uh, proceso natural para tratar de convencernos uh, de que si hay algo peligroso, por ejemplo, uh, como si vemos un león en, uh, en el parque, entonces nos va a dar mucha ansiedad y eso nos va a prevenir de entrar al parque y mejor nos vamos a ir, ¿no? Entonces es un proceso natural que tenemos para tratar de sobrevivir un poco mejor, pero en la sociedad que vivimos hoy no es tan necesaria y a veces nos puede perjudicar un poco.
1: Increíble, no tiene que estar solo para tratar su ansiedad o para detectarla. Y bueno, ¿en dónde puede la gente encontrar más información? ¿Cómo los pueden contactar Ismael eh, si quieren recibir guía de parte de ustedes?
0: Uh, sí, a nosotros nos, podemos, uh, nos pueden contactar por nuestro número de teléfono. El número es el 760-325-4088. Otra vez es el 760-325-4088. 4088. Estamos abiertos de las 8 y media de la mañana a las 5 pm uh, o, o 5 de la tarde, uh, del lunes a jueves y el viernes estamos abiertos de las 8 y media a las 4 de la noche uh, o a las 4 de la tarde, perdón. Uh, también nos pueden mandar un correo electrónico a info at jfs.org o uh, uh, nos pueden mandar un fax al 760-778-3781. Uh, eso es una de las uh, maneras para contactarnos, uh, pero también si van a nuestra página de internet a jfsdesert.org y van a la sección, uh, en la parte de abajo de la página que dice Contact Us, ahí uh, puedes meter un uh, como un mensaje uh, y nosotros te podemos responder a un correo electrónico de esa
1: forma también. Buenísimo, Ismael, antes de concluir este episodio ¿Alguna palabra de aliento que le quieras dar a esa persona que, que quiere llamar, pero sabes que algo la detiene? Esa vocecita que a veces no nos deja marcar ese número y empezar a hablar de nuestra situación.
0: Pues a mí siempre me han dicho, no pierdes nada con simplemente hablar. <risa> uh, simplemente una llamada puede ser suficiente para sentirse uno a veces más cómodo o sentirse uno que está um, persiguiendo una meta. Y no tengas miedo de tratar de contactarnos, creo que... Que, uh, deberíamos de rechazar el estigma y tratar de hacer algo para mejorar nuestra a salud mental como una comunidad
1: ahí tiene este toma el consejo de Ismael no tiene nada que perder y puede ser la gran diferencia entre dormir y ansiedad el día de hoy bueno mis amigos hemos llegado a la conclusión de este episodio donde a través de Ismael y la organización IFS del desierto nos han traído este tema que es el primero de una serie de temas de salud mental esperamos verte de regreso para que nos compartas más de recursos para los negocios y nuestra comunidad Ismael, mucho éxito Hasta pronto
0: Muchas gracias Armando Y mucho gusto
1: Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs Visita nuestra página para descubrir Más recursos para tu negocio Síguenos en las redes y suscríbete Al newsletter del podcast Visita getinmotion.org